0: Het thema van deze dienst is Getuigen van Pasen. En dat komt omdat wij deze weken tussen Pasen en Pinksteren gedeeld lezen uit de, het boek Handelingen. Eh, waarin het gaat over Pasen. Handelingen associëren we heel vaak met Pinksteren en dat is ook terecht. Maar in Handelingen vallen Pasen en Pinksteren vaak op één dag. Want heel vaak gaat het in het boek Handelingen over Pasen. Zo ook hier in Handelingen 10. We lezen vers 34 tot en met 48. Daarop nam Petrus het woord en hij zei: Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop, waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land, genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem gedood door Hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft Hem op de derde dag weer tot leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen aan ons namelijk die samen met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is, die door God is aangesteld als rechter over levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft, ...door zijn naam vergeving van zonden krijgt. Terwijl Petrus nog aan het woord was... ...daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die, zich met, Petrus, die met Petrus waren meegekomen... ...zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen... Toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Tot zover... De lezing. Dit is vanmorgen gemeente het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij gelukkig zijn wij als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Uit dit gedeelte een fragment waar we ons vanmorgen in de verkondiging het bijzonder op richten. Dat zijn de versen. 39 tot en met 43. Ik lees dat niet nog een keer, maar als je het bij de hand hebt, dan is dat uh, handig. 39 tot en met 43 uit handelingen 10. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerkhof thuis met ons verbonden. Als het over Pasen gaat, dan gaat het al snel over de mensen aan wie Jezus, de opgestaande Heer, verschenen is. Dan gaat het over Maria Magdalena... die Jezus herkent als hij haar naam noemt. Over de Emmausgangers die Jezus herkennen als hij samen met hen eet... en het brood breekt. Over Thomas, die door Jezus wordt uitgenodigd om zijn wonden aan te raken. En om zo zichzelf ervan te overtuigen dat het echt Jezus is die voor hem staat. Maar heb je eigenlijk ook wel eens bedacht aan wie Jezus allemaal niet verschijnt. Niet aan Herodes bijvoorbeeld, die hem zo lekker te kijk zette met die doornenkroon en die spotmantel. Niet aan Pilatus, die hem liet geestelen. Niet aan de hoge priesters, die hem kosten wat het kost dood wilden hebben. Niet aan de soldaten, die hem gevangen namen en aan het kruis spijkerden. Ook niet aan Simon van Sirene, die Jezus' kruis moest dragen. Zelfs niet aan Nicodemus, die hem midden in de nacht opzocht. Niet aan Martha en Maria, bij wie hij zo vaak gastvrij thuis ontvangen werd. Niet aan Zaccheus, die door Jezus uit de boom geroepen werd. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Zoveel mensen voor wie Jezus tijdens zijn leven levensveranderend geweest is... Daaraan verschijnt hij niet. Vreemd denk je misschien, nu je er zo wat over nadenkt. Waarom eigenlijk niet? Zou dat niet veel overtuigender geweest zijn? Als Jezus ineens gewoon echt voor Pilatus had gestaan of voor Herodes... ...die zouden zich waarschijnlijk een ongeluk zijn geschrokken. Of wanneer hij nog een keer verschenen zijn aan al, zou zijn aan al die duizenden mensen die om zijn kruisiging hadden geschreeuwd. Hoe meer verschijningen, hoe beter toch. En, denk je dan misschien er zo ongeveer achteraan... als Jezus dan toch bezig is, laat hij dan ook gewoon een keer aan mij verschijnen. Al is het maar in een droom. Dat zou me al zo geweldig helpen om mijn hart aan hem te geven. Vandaag lezen we een fragment uit handelingen 10. Het zijn woorden van Petrus, een van Jezus' bekendste leerlingen zoals je weet. En Petrus, hij heeft het in dit toespraakje over Jezus. Over zijn leven, over Goede Vrijdag, over Pasen. God, zegt Petrus, heeft Jezus op de derde dag tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Maar meteen daarachteraan, haast tussen neus en lippen door, zegt hij dan... Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen. Dat zinnetje had ik eigenlijk nog nooit zo tot me door laten dringen. Niet aan het hele volk dus. En blijkbaar, tenminste zo komen die woorden wat op mij over... blijkbaar was dat ook niet de bedoeling. Het gaat Jezus bij de opstanding niet om een maximaal aantal verschijningen. Eerder het tegenovergestelde, Jezus verschijnt opvallend selectief... zou je kunnen zeggen. Niet aan mensen die hem toch al niet zagen zitten om die dan bijvoorbeeld alsnog op de knieën te krijgen en te overtuigen. Blijkbaar is de opstanding niet bedoeld als een ultiem bewijs. Een soort laatste troefkaart. Als een dwangmiddel tot geloof misschien. Dat zou veel te veel eer zijn voor ons ongeloof. Nee, als Jezus verschijnt dan verschijnt hij aan mensen waarvan hij wil dat ze zijn getuigen worden. Niet zomaar willekeurig, niet aan iedereen. Dat is niet de bedoeling. Maar wat wel de bedoeling is, dat is dus dat er getuigen komen. En dat anderen in Jezus en in Pasen gaan geloven via getuigen. Dat soort woorden, getuigen, getuigen, getuigenis... die komen in het Bijbelboek Handelingen heel vaak voor. Ook in dit stukje. Petrus beschouwt zichzelf en de andere leerlingen als getuigen. Zij zijn de eerste getuigen. Zij zijn getuigen van alles wat Jezus heeft gedaan. Zo vertelt Petrus er ook over. Ik was erbij, zegt hij... Ik heb hem met mijn neus bovenop gestaan wat er gebeurd is in het Joodse land en in Jeruzalem. Ik heb het gezien. Ik heb het gevoeld. Ik heb geproefd. Ik heb gehoord wat er rondom de persoon van Jezus allemaal gebeurd is. Ik was erbij toen Jezus mensen genas. Ik heb gehoord hoe hij gelijkenissen vertelde. Ik heb gezien hoe rondom Jezus het Koninkrijk van God zichtbaar werd... En tastbaar. En ik heb diep van binnen gevoeld, dit is hem. Dit is de man die al ons vertrouwen waard is. Dit is de man die door God gezonden is. Dit is de Messias gekomen om ons te redden. Hij is echt, uit één stuk. Hij is wat hij zegt te zijn. De weg, de waarheid. Het leven. Ja, en wat Peter natuurlijk ook gezien heeft... dat is hoe er door heel veel mensen op Jezus werd gereageerd. Hoe hij steeds verder in het nauw werd gedreven. Hoe er een proces kwam en een veroordeling. Hij heeft die intense verwarring geproefd en het verdriet. En daarin heeft hij ook een kant van zichzelf leren kennen... die hij misschien liever niet had leren kennen... Die woorden van Jezus, je weet wel. Voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochend hebben. Die woorden zijn uitgekomen. Maar Petrus heeft ook bij het lege graf gestaan. Hij heeft ook de opgestane Heer ontmoet. En hij is gaan geloven dat het kruis toch niet het laatste was wat er over Jezus te zeggen viel... En dat heeft alles veranderd. En daarvan getuigt hij nu, samen met anderen. En wat je nu ziet in het boek Handelingen, dat is dat er door dat getuigenis van Jezus en, en van die andere leerlingen een, een beweging op gang komt. Want zo gaat dat met getuigenissen. De ene getuige steekt de andere aan. En die op zijn of haar beurt weer anderen en zo ontstaat er over de hele wereld en door de geschiedenis heen... een steeds langere rij van getuigen... die elkaar als dominosteentjes zo telkens omtikken. Zo springt het geloof in Jezus en in Pasen voort. Van de een naar de ander. En als ik die woorden van Petrus hier goed begrijp... dan lijkt het alsof dat nou juist wel... Jezus bedoeling was. Het was de bedoeling dat het geloof in de opgestane Heer... het geloof in Pasen zou rusten op getuigen. De verschijningen die waren nodig om die beweging op gang te brengen als het ware. Maar daarna gaat het paasevangelie van mens naar mens... en van stad naar stad... en van land naar land en van cultuur naar cultuur... Simpelweg via getuigenissen. Getuigenissen van gewone mensen. Mensen zoals jij en ik. Mensen die door een levende ander... en door de geloofskracht die je van hem of haar uitgaat... tot de overtuiging komen. Hier is iets bijzonders aan de hand. Hier is echt God aan het werk. Als je daarover nadenkt... dan is dat eigenlijk enorm natuurlijk. Dat de levende God zo werkt... dat hij het getuigenis van Pasen... legt op de schouders van breekbare en broze mensen. En dat hij het daarmee waagt. En... Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik ervaar zelf met grote regelmaat... dat het ook echt zo waar is dat het zo werkt. Kijk, over ons geloof valt natuurlijk heel veel te zeggen. En heel veel te denken. En heel veel te schrijven. En heel veel te redeneren. Voor een deel is dat ook de kracht van de protestantse traditie en daar moeten we voor blijven staan zonder meer maar jij en ik weten ook dat wij ons geloof nooit in bezit hebben op de raarste momenten kan geloof je ook zomaar weer als zand door je vingers glippen en op zulke momenten helpt mijn boekenkast me meestal niet heel veel verder en nog weer eens een keer in je hoofd een redenering langsgaan een redenering die op andere momenten ontzettend overtuigend is en heel sterk lijkt. Dat voelt op zo'n moment heel onbeholpen. Maar wat me op zulke momenten nou wel helpt, dat is een getuigenis. Dat is het leven van iemand die ik ontmoet. En waarin ik op dat moment iets weer spiegelt zie van de kracht van Pasen. Dat gaat meestal trouwens heel te loops hoor. En bij die ander gaat het ook vaak onbewust. Meestal is het zonder dat hij of zij het doorheeft. Maar ondertussen proef ik iets van de kracht van de opgestane Heer. Als ik zie hoe iemand omgaat met een ziekte bijvoorbeeld, of met een gemis. Hoe twee mensen vechten om het behoud van hun relatie. Hoe de kracht van vergeving uitwerkt in iemands leven. Hoe de opgestane iemand vervult met wijsheid, met toewijding, met moed, met veerkracht. Met de kunst om sorry te zeggen. Soms raak ik onder de indruk van een gebed dat iemand uitspreekt. Of van een hele bewuste keuze die ik een jongere of een tiener zie maken. Nou ja, ik zou nog wel even door kunnen gaan. Als je goed om je heen kijkt, echt, dan ligt er zoveel paasgetuigenis voor het oprapen. En als ik het zie en hoor en proef dan trek ik me eraan op. En dan denk ik, ja, het is waar. Ik heb me niet vergist. Jezus is ook vandaag de levende. Misschien moet je nog wel een stap verder gaan en zeggen... eigenlijk is gewoon heel ons leven één groot, compleet getuigenis van alles wat wij doen, gaat getuigenis uit. Belangrijk om dat te beseffen. Juist ook in een kerk als deze. We verlangen ernaar in de Jacobiekerk om een plek te zijn waar iets van uitgaat. Een plek waar zoekers zich welkom heten, die zomaar binnenstappen. Een plek waar Jezus gezocht en gevonden wordt. En dat is goed, om daarover na te blijven denken, hoe dat moet, hoe dat het beste kan. Heel goed om daar ook tijd en energie in te blijven steken. Maar laten we het niet maken tot een hobby voor een paar mensen. En ondertussen vergeten dat alles wat wij doen voortdurend één groot getuigenis is. Van de preek tot het welkom heten van mensen bij de deur. Van het avondmaal tot alles wat we doen voor de jongeren en de kinderen. Van het beleid tot de muziek. Van het oudere pastoraat tot via Jacobi. Alles spreekt met en zonder woorden een taal. Met alles wat we doen geven we getuigenis. En dan heb ik het nog niet eens over wat we de rest van de week doen, thuis. Hoe we bekend staan op ons werk en in de buurt. Hoe we collega zijn, vriend, vader, moeder, medeleerling, teamgenoot. Heel ons leven is getuigenis. Maar wat voor getuigenis? Is het getuigenis dat wij geven in alles wat we doen en laten ook echt altijd een, een, een paasgetuigenis? Dat is natuurlijk ook nog wel even de vraag. En wie bepaalt het antwoord daarop eigenlijk? Nou zegt Petrus, dat doet Jezus. Jezus, zegt hij, is degene die door God zelf is aangesteld tot een rechter over levenden en doden... Met andere woorden, Jezus zelf is degene die oordeelt. Of ons getuigenis, met woorden en daden, of dat nou echt een paasgetuigenis is of niet. Jezus, rechter over levenden en doden. Is dat het enige wat er over Jezus te zeggen is? Nee, dat is niet het enige. Maar door het zo te zeggen, zet Petrus wel even de dingen op scherp. Jezus, Hij is de rechter over ons getuigenis. En wij allemaal, levenden en doden, gaan Hem vroeg of laat tegenkomen. Hij leeft, Hij is de maatstaf. En wanneer is ons getuigenis nou een paasgetuigenis? Ja, ik denk maar op één manier als het iets weerspiegelt van de kracht van de opgestane. Dat is een zoektocht. En dat spreekt ook niet voor zich. Ook dat is goed om vanmorgen eerlijk tegen elkaar te zeggen. De kerk als geheel staat nogal eens aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het getuigenis van de kerk en van individuele christenen, dat zijn wij allemaal. Dat laat nog al eens te wensen over. Heel vaak leven we alsof het geen Pasen geweest is. Vechten we zo voor onszelf behoud alsof er nooit een kruis op Gogota gestaan heeft. Maar, zegt Petrus vanmorgen tegen ons... de kracht van Pasen is nou ook net dat zelfs dat allemaal, hoe waar het ook is... Pasen niet stuk kan maken. Jezus is rechter over levenden en doden, ja. Maar, zegt Petrus, er is ook altijd de weg van vergeving, omkeer en berouw. Dus ook al val je jezelf vaak zo tegen... Ook al is ons getuigenis zo bleek en wankel. Ook daar heeft de opgestaande mee gerekend. En bij de levende Heer... kun je elke dag opnieuw beginnen. Tot slot nog dit. Ik zei net al... Getuigen van Pasen zijn. En nadenken over de vraag waarop ons leven iets weerspiegelt van de kracht van Pasen. Dat is eigenlijk ook een voortdurende zoektocht. Een blijvende zoektocht. Waarin, waarin we samen bezig zijn om na te denken... wat die veranderende kracht van Pasen dan vandaag voor ons betekent. Maar dat is niet nieuw hoor. Dat dat een zoektocht is, daar kan Peterus ook als geen ander over meepraten. Eerder in dit hoofdstuk heeft hij een forse bekering ondergaan. Hij heeft een enorme bocht moeten nemen. Eentje waarvan hij nooit gedacht had dat hij die ooit zou nemen. Als geboren jood ging hij er, ook waarschijnlijk zonder er ooit over nagedacht te hebben, vanuit... dat de redding van God en de kracht van Pasen eigenlijk alleen voor zijn eigen volk zouden zijn. Maar in dit hoofdstuk, handelingen 10, maakt God hem duidelijk dat hij dat helemaal verkeerd zag. Je kent het verhaal misschien over het visioen met het laken, waarin Peter dus allemaal dieren door elkaar ziet lopen, rein en onrein. Dat was in zijn ogen onbestaanbaar. Zijn maag moet omgedraaid zijn toen hij dat zag. Geen haar op zijn hoofd die er ooit aan zou denken een onrein dier te eten. Maar dan hoort hij een stem. En die stem zegt, Petrus... wat God gereinigd heeft... dat mag jij niet langer voor onrein houden. Anders gezegd... die kracht van Pasen... die bleek veel verder te gaan... dan Petrus ooit voor mogelijk had gehouden... kracht van Pasen heeft ervoor gezorgd dat Petrus veranderd is. Anders ging denken. Anders ging doen. Vorige week kocht ik het nieuwste boek van de Londense theoloog Sam Wells. Ik ben nog maar amper begonnen met lezen, maar de titel gaf me al genoeg stof tot nadenken... Het boek heet, ik hoop dat het gauw vertaald wordt... Het heet Humbler Faith, Bigger God. Een nederigere geloof en een grotere God. Dat is, denk ik, precies wat Pasen in ons wil bewerken. Dat wij wat bescheidener over onszelf gaan denken... Maar des te groter over de levende. Over Christus die ons dag in dag uit wil verrassen en veranderen. En tot een getuige maakt van zijn opstandingskracht. En ik denk, de meest geloofwaardige getuige is een veranderde getuige. Amen.